0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick für den heutigen Dienstag, den 3. Dezember. Zuerst wie immer die Tagesnachrichten, anschließend die Business News. Dort geht es um neue Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr und um einen möglichen Aktienrekordhochstand. In den Schlagzeilen der Woche widmen wir uns dem Thema Infiltration, dem gerade kurz vor den anstehenden Parlaments- und Präsidialwahlen erhöhte Aufmerksamkeit zukommt. So viel fürs Erste und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 3. Dezember 2019. Die Schlagzeilen: Besucherzahlen zwischen Taiwan und Japan könnten 7 Millionen übersteigen. Außenministerium, weiter enge und freundschaftliche Beziehungen zu den USA. Und Taiwans Schüler in der neuesten PISA-Studie verbessert nun die Meldungen im einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen geht für dieses Jahr von einem Überschreiten von sieben Millionen Besuchen bei bilateralen Besuchen zwischen Taiwan und Japan aus. Tsai machte ihre Aussage beim Empfang von Ohashi Mitsuo, dem Leiter des Japan-Taiwan-Austauschverbandes. Mitsuo hält sich aus einer der vierten Gesprächsrunde über maritime Angelegenheiten zwischen beiden Seiten in Taiwan auf. Präsidentin Tsai wies insbesondere auf den engen Jugendaustausch zwischen beiden Seiten hin. Wir sind sehr Wir möchten uns insbesondere bei Japans Oberschulen dafür bedanken, dass sie an erster Stelle Taiwan für ihr Ausbildungsprogramm wählten. Von den 150.000 jährlich an Auslandslehraufenthalten Teilnehmenden entschlossen sich 53.000, zu uns nach Taiwan zu kommen. Dies schätzen wir und werden weiter den Jugendaustausch fördern. Die Zahl der bilateralen Besuche liegt bei knapp 6,8 Millionen und dürfte in diesem Jahr höchstwahrscheinlich die 7-Millionen-Marke durchbrechen und auf ein neues Rekord hochsteigen. Präsidentin Tsai drückte dabei ihre Hoffnung auf eine weitere Vertiefung der Partnerschaft zwischen Taiwan und Japan aus. Angesichts der gegenwärtigen internationalen Wirtschafts- und Handelssituation und der komplementären Wirtschafts- und Handelsstruktur zwischen beiden Ländern sprach sie sich für Gespräche über Taiwans Beitritt zum Freihandelsabkommen CPTPP aus, welches auch Japan Zugang zu Auslandsmärkten verschaffe. Das Außenministerium bezeichnete heute die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA als eng und freundlich. Diese Aussage machte am heutigen Dienstag die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne Oh. Man reagierte damit auf Aussagen des US-Vizestaatssekretärs für die Region Asien und Pazifik des Außenministers David Stilwell. Dieser hat auf einem Seminar der Denkfabrik Brookings Institution erklärt, Taiwan nicht als Land bezeichnen zu wollen. Zwischen den USA und Taiwan bestehen keine diplomatischen Beziehungen. Die USA halten aber an den drei Kommuniqués und dem Taiwan-Relation-Act fest. O bezeichnete die Beziehungen als von gegenseitigem Vertrauen und enger Freundschaft geprägt. Diese wolle man auf Basis der Prinzipien von Reziprozität des gegenseitigen Vertrauens und Nutzens weiter mit den USA in pragmatischer Weise ausbauen. Leitende Offizielle der US-Regierung als auch Stilwell, US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo, seien Taiwan freundlich gesinnt und hätten öffentlich auf Taiwans Beitrag zu Freiheit und Demokratie in der internationalen Gemeinschaft hingewiesen. Die OECD stellt ihre Ergebnisse der im letzten Jahr durchgeführten PISA-Studie vor. Bei dem alle drei Jahre von der OECD durchgeführten Programm zur Bewertung internationaler Schulleistungen unter 15-jährigen Schülern konnte sich Taiwan gegenüber 2009 verbessern. Lag man im Jahr 2009 mit 495 Punkten, nur leicht über dem OECD-Durchschnitt von 493 Punkten, wurden in diesem Jahr 503 Punkte erzielt. Der OECD-Durchschnitt für 2018 ermittelt aus Untersuchungen, in 77 Ländern insgesamt sank dabei auf 487 Punkte. Taiwans Schülerinnen kamen dabei auf durchschnittlich 514 Punkte. Die männlichen Schüler verbesserten sich allerdings von 422 auf 492 Punkte und konnten damit ihre Defizite in der Lesefähigkeit gegenüber den Mädchen deutlich abbauen. Ebenfalls abgebaut werden konnte die urbane ländliche Ausbildungslücke. Die Ergebnisse der Schüler vom Lande waren diesmal um fast 20 Punkte höher. In der Mathematik belegten Taiwan-Schüler mit 531 Punkten den fünften Platz weltweit. Bei den Naturwissenschaften erreichte man mit 516 Punkten Rang 10. Zudem wiesen 6,7% Prozent der Schüler Taiwans hohe Leistungen auf, im OECD-Durchschnitt ist der Anteil nur halb so hoch. Schwache Leistungen zeigten 9% Prozent der teilnehmenden Schüler aus Taiwan, damit lag man unter dem allgemeinen OECD-Durchschnitt von 13,3%. Prozent. Das Bildungsministerium kündigte an, für die Zukunft für die Grund- und Mittelschulen verstärkt unabhängige Lehrpläne zum Selbststudium anzubieten. Für die Oberschule soll das Leseverständnis der Schüler unter anderem durch mehr Fachkurse für die Lehrer angehoben werden. Die Regierungspartei DBP distanzierte sich von der Anklage wegen Verleumdung eines Offiziellen, die möglicherweise zu dessen Selbstmord beitrug. Angeklagt ist die der DBP nahestehende Slow Young. Die DBP bezeichnete die Aktion als nicht mit der DBP in Zusammenhang stehend. Grund der Anklage ist, um über das Internet verbreitete Falschmeldungen gegenüber dem damaligen Leiter von Taiwans Repräsentanzbüro in Osaka, Sojiteng. Er wurde wegen ungenügenden Beistands für die auf dem japanischen Kansai Airport wegen eines Taifuns im September 2018 gestrandeten Passagiere aus Taiwan kritisiert und beleidigt. Dabei soll die Beklagte Slow Young in engem Kontakt mit dem früheren dpp vorsitzenden und Premierminister Frank Hsieh stehend eine als Internet-Troll agierende Person angestellt haben, um Su zu verleumden. Chier war damals und ist auch heute noch Gesandter Taiwans in Japan und wurde durch diese Falschmeldungen entlastet. Oppositionelle KMT-Mitglieder fordern Aufklärung über etwaige Hintermänner und Finanzierung der Angeklagten Slow Young. Die deutsche Geigerin Anne-Sophie Mutter hat ihre Konzerte in Taiwan beendet und diese als eindrucksvolle Erlebnisse bezeichnet. Auf ihrer Facebook-Seite postete sie heute, ich liebe es, in Taiwan zu spielen. Die nationale Konzerthalle bei der Chiang Kai-shek Gedächtnishalle bezeichnete sie als eine ihrer favorisierten Konzerthallen. Auch das von ihr im Nationalen Kunst- und Kulturzentrum in Kaohsiung gegebene Konzert blieb nicht nur ihren Zuhörern, sondern auch ihr in Erinnerung. Die auch weiwo Ying Kulturzentrum genannte Aufführungsstätte in Kaohsiung ist nicht nur eine der größten in Asien, sondern weist rund um die Uhr geöffnete, überdachte Freiflächen auf. Es beherbergt mehrere Aufführungsstätten einschließlich einer höchste akustische Ansprüche erfüllenden Konzerthalle. Die akustischen Eigenschaften der Halle wurden von Anne-Sophie Mutter auf ihrer Facebook-Seite als außergewöhnlich beschrieben. Sie und der sie begleitende Pianist Lambert Orkies fühlten sich dabei wie im Himmel spielend. Die Strecke zwischen den Aufführungsorten legte sie mit Taiwans Hochgeschwindigkeitsbahn zurück. Anne-Sophie Mutter gilt laut der deutschen Grammophon als eine der größten Geigerinnen der Moderne. In der Region um den Hörhornberg bot sich am heutigen Dienstag ein Wetterphänomen. Während der über 3000 Meter hohe Berg unter Kaltlufteinfluss bei klarem blauen Himmel stand, der zur Eisbildung führte, war der Himmel über Ünlin geteilt. Feuchtere Wolkenmassen und ein klarer, trockener, sonniger Himmel zeigten eine deutliche Trennungslinie und schufen einen Himmel, den die lokalen Metrologen als Indian-Himmel, einen Himmel der Gegensätze und Gemeinsamkeiten bezeichnen. Das Wetterphänomen erstreckte sich dabei über die Kreise Ünlin, Jai und Tainan. Die Besucher des hörhorn empfanden die Gegend als einen Kristallpalast. Wie ein Meteorologe der Sondermondsee-Wetterstation sagte, kühlt es sich in den hohen Bergregionen wegen der geringen Feuchtigkeit nachts stark ab und lässt die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Natürliche Eisbildung ist wegen der tropisch-subtropischen Lage in den niederen Lagen nicht sichtbar. Und nun zur Börse. Trotz schlechter Vorgaben von den US-Märkten konnte der lokale Aktienmarkt am Dienstag leicht um 18 Punkte oder ein Viertelprozentpunkt auf 11.531 Punkte zulegen. Der Börsenumsatz lag bei mäßigeren 3,5 Milliarden us dollar Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 4. Dezember. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden und Osten bewölkt. Nur im Nordosten kommt es zu Regenfällen. Ansonsten ist es klar und trocken und teils recht frisch. Die Temperaturen sinken bis an den Rand des südlichen Drittels der Westküste auf 15 Grad Celsius. Tagsüber dann ein dunkelgrauer Himmel über ganz Taiwan, der auch Regen bringt. Auf 20 Grad maximal steigen die Temperaturen im Norden, im Süden könnte es 23 Grad warm werden. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 3. Dezember 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen zu den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Taiwan Statistikbehörde zeigte sich bei seiner Wachstumsprognose für dieses und das nächste Jahr relativ optimistisch. Um knapp 3 stieg das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal diesen Jahres. Vergleichsbasis ist das Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2019 geht man von einem Wirtschaftswachstum von 2,64 Prozent aus. Im nächsten Jahr soll dieses bei 2,72 Prozent liegen. Die Wachstumsrate für 2019 liegt damit um knapp 0,2 Prozent höher als noch im August prognostiziert. Das Wachstum in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres wurde nun mit 1,84 Prozent und 2,6 Prozent. Angegeben. Die Endverbraucher-Nachfrage stieg im dritten Quartal um knapp 2,3 Prozent zum Vorjahresquartal. Zum Vorquartal lag diese bei lediglich 1,6 Prozent. Auch der Produktionsindex konnte zulegen, er verbesserte sich im Jahresvergleich für das dritte Quartal auf 1,86% Prozent und lag damit um 1,5% Prozent höher als im Vorquartal. Hauptverantwortlich ist dafür die Produktionsausweitung im Halbleitersektor und für Computer, Elektronik und optische Geräte. Der Groß- und Einzelhandel und der Bereich Finanzen Versicherungen stieg zum Vorjahresquartal um knapp 3 bzw. gut 4,8%. Prozent. Trotz der geschwächten globalen Nachfrage durch internationale Handelskonflikte und dem Abbau der Lagerbestände im Halbleiterbereich konnte ein Teil des Rückganges durch Kapazitätsausweitungen ausgehend von den Produktionsrückverlagerungen der im Ausland operierenden taiwanischen Unternehmen wettgemacht werden. Das Wachstum beim privaten Verbrauch wird dabei durch die erhöhte Nachfrage nach Automobilen und Smartphones unterstützt. Auch bei den Anlageinvestitionen der Unternehmen geht man weiter von Wachstum aus. Dazu trug der Ausbau des Halbleitersektors und die Rückverlagerung der Produktion vom Ausland nach Taiwan bei. Erfreulich auch die Entwicklung des Verbraucherpreisindex CPI. Dieser soll nur 2019 lediglich um 0,55 Prozent steigen, was einem sehr moderaten Preisanstieg entspricht. Angesichts des vom IMF vorausgesagten wieder anziehenden globalen Handelsvolumens um 3,2 Prozent für 2020, welches damit um 1,1 Prozent über dem Niveau dieses Jahres liegt, rechnet man für 2020 mit einem Exportwachstum bei Gütern und Dienstleistungen von knapp 2,7 Prozent. Die Verbrauchernachfrage soll um gut 2% zulegen und wird von den stabilen Daten am Arbeitsmarkt unterstützt. Anhaltend negativ wird sich darauf allerdings die zunehmende Alterung der Bevölkerung und eine damit einhergehende niedrigere Geburtenrate auswirken. Die Anlageinvestitionen sollen im nächsten Jahr um 4,7% zulegen. Antriebskräfte hier sind die anhaltenden Investitionen in die Halbleiterindustrie und der Produktionsrückverlagerung nach Taiwan. Akkumuliert unter Einbeziehung der Staatsausgaben ergibt sich damit eine Wachstumsprognose von 2,72%. Prozent, Dass diese damit nur leicht über der von 2019 liegt, dürfte an den zwar weiter positiven, aber sich abschwächenden Investitionen im Anlagegüterbereich liegen. Die Preise sollen auch im nächsten Jahr nur moderat um 0,7% Prozent steigen. Mit einem neuen historischen Rekordhoch für Taiwans Aktienmarkt rechnet der Vorsitzende des Finanzdienstleisters Fubon Securities Investment Services Charles Xiao für das erste Quartal des kommenden Jahres. Grund zur Annahme geben ihm die sich verbessernden Wirtschaftsbedingungen und die reichlich vorhandene Liquidität. Zudem hätten Taiwans Wirtschaftsdaten im Vergleich zu den Nachbarländern relativ solide ökonomische Fundamentaldaten, welche dem Aktienmarkt weiteren Anschub geben dürften. Er verwies dabei auf den Marktinformationsdienstleister IHS Market, der für Taiwan ein Bruttoinlandsproduktwachstum von 2,64 Prozent, für Südkorea von 1,7 Prozent, ein halbes Prozent für Singapur und 0,9 Prozent für Japan prognostiziert der Zufluss von Geldern ausländischer Anleger ließen den TAIEX seit Jahresanfang um 18,5% Prozent bzw. 1793 Punkte steigen. Attraktiv erscheinen dabei die zwischen 3 und 4% liegenden Dividendenrenditen. Das historische Aktienhoch in Taiwan wurde am 12. Februar 1990 erzielt. Damals erreichte der TAIEX 12.682 Punkte. Zurzeit steht der Index bei 11.531 Punkten. Weitere 10% sind zum Knacken des alten Börsenrekord ist notwendig. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's bei uns nun mit den Schlagzeilen der Woche. Thema heute Infiltration. Genaueres nun von Huey und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hammach. Und Hui. In der letzten Woche hat die Meldung hier in Taiwan um einen angeblichen chinesischen Spion für Aufsehen gesorgt. Der Mann hatte gegenüber Medien in Australien unter anderem davon gesprochen, dass er die Wahlen in Taiwan in 2018 beeinflussen sollte. Und tatsächlich gibt es in Taiwan immer wieder Meldungen über chinesische Spione. Also das war jetzt nicht das erste Mal, dass man eine derartige Meldung gehört hat, aber es war vielleicht etwas noch medienwirksamer als in der Vergangenheit, weil jetzt in ausländischen Medien, also in Australien, darüber berichtet wurde. Und Die Regierungspartei DPP hatte in der letzten Woche auch aufgrund dieser immer wieder auftretenden Meldungen ein Anti-Infiltrationsgesetz vorgestellt und wollte dies jetzt schnellstmöglich durch das Parlament bringen. Deshalb hat man eine erste Lesung, wie das normalerweise üblich ist, übersprungen und einen Entwurf dann am Freitag direkt zur zweiten Lesung weitergegeben. Und dieser Entwurf wird aber auch kritisiert unter anderem von der größten Oppositionspartei KMT. Sie lehnt diesen Entwurf ab und bezeichnet das Vorgehen der DPP als ein Wahlkampfmanöver, mit dem sie wiederum die Wahlen im kommenden Januar manipulieren wolle. Und stattdessen hat die Partei aber einen eigenen Entwurf vorgestellt für ein sogenanntes Anti-Annexionsgesetz. Und in Taiwan diskutiert man seitdem natürlich auch darüber, stimmt das überhaupt, was dieser Mann gegenüber den australischen Behörden gesagt hat oder steckt vielleicht etwas ganz anderes hinter dieser Geschichte?
2: Ja, was diese angebliche Spionage fehle, kann natürlich noch ziemlich lang andauern. Vor allen Dingen ist dieser Mann noch in Australien und zwischen Australien und Taiwan gibt es keine juristische Hilfe, Gesetz oder Zusammenarbeit. Und daher auf jeden Fall kann dieser Fall noch lang andauern. Man hat inzwischen natürlich wieder einige Spekulationen gehört und über die Spionage diskutiert man wirklich ganz gern, egal ob jetzt in Taiwan oder in Australien der ganze Welt. Und auf jeden Fall, wie gesagt, man weiß nicht, wie das ausgehen wird. Allerdings, das hat schon mehr oder weniger Taiwans Wahlkampf beeinflusst. Also im Januar nächsten Jahres werden in Taiwan zwei wichtige Wahlen stattfinden, nämlich die Präsidentin war und die Parlamentswahlen. Und wie gesagt, die Regierungspartei DPP hat letzte Woche schnell einen Gesetzentwurf zusammengestellt und dann ins Parlament gebracht. Und die oppositionelle Partei, Gomindang und überhaupt die Bevölkerung hier, waren wirklich überrascht von diesem Vorgehen, weil erst bis vor kurzem hatten die DPP-Regierung immer noch von anderen Gesetzentwurf gesprochen, nämlich die sogenannten ähm, chinesische Vertretergesetz in Taiwan. Also bis Mai dieses Jahres hat die DPP-Regierung schon fünf entsprechende Gesetze in Zusammenhang mit der Sicherheit Taiwans geendet oder neu zusammengestellt und dann später hat die DPP noch von einem anderen Gesetz gesprochen und das Gesetzentwurf wurde Allerdings von vielen Seiten scharf kritisiert, vor allen Dingen von vielen in China arbeitenden Geschäftsleuten aus Taiwan. Dieser Gesetzentwurf stieß auf starke Widerstand. Und dann hat die DPP diesen Gesetzentwurf wohl zurückgezogen. Und inzwischen plötzlich Ende Oktober hat Präsidentin Tsai Ing-wen auf diesen neuen Gesetzentwurf hingewiesen, hm. nämlich die Anti-Infiltrationsgesetz. Und dann plötzlich letzte Woche ist dieses Gesetz zusammengestellt und ins Parlament gebracht. Und man hat nicht genug Zeit, darüber zu diskutieren. Und ist dann jetzt diese Gesetz schon da. Und wie gesagt, ohne die erste Lesung ist diese Gesetz direkt in die zweite Lesung gekommen. Und nach ein Monaten soll dann nach Eingabe von der DPP schon Ende dieses Jahres diese Gesetz verabschieden. Und bis dahin hat man eigentlich nur ein bisschen länger als ein Monat Zeit. Und für so einen wichtigen Gesetzentwurf hat man kaum Zeit, darüber zu diskutieren. Bis jetzt gibt es auch nur zwei entsprechende Anhörungen. Und daher, das löste wirklich noch viele Diskussionen aus.
0: Ja, ein anderer Punkt, der vorgebracht wird gegen dieses Gesetz, ist, dass es ja auch schon andere Gesetze gibt mit ähnlichen Schwerpunkten, die dann eigentlich auch zur Anwendung kommen könnten, in Fällen, wo ein Spion hier in Taiwan verdächtigt wird, zum Beispiel für China oder auch natürlich andere Länder theoretisch tätig zu sein. Allerdings dieser neue Entwurf, der soll nach Vorstellung der DPP bestehende Strafen noch weiter verstärken. Also vorgesehen sind zum Beispiel für den Fall, wenn jemand schuldig gesprochen wird, dass er oder sie versucht hat, in Taiwan die Wahlen zu beeinflussen, dann können darauf bis zu sieben Jahre Gefängnis stehen und dann auch nochmal eine Strafe von 5 Millionen Taiwan-Dollar, das sind über 160.000 Euro etwa und das soll also auch nochmal was angehoben werden. Allerdings, warum besteht jetzt so ein bisschen Zeitdruck oder warum macht die Regierungspartei diesen Druck? Das hat auch mit der Wahl natürlich zu tun, denn es ist eigentlich kein großes Geheimnis in Taiwan, dass China immer wieder versucht die Wahlen tatsächlich zu beeinflussen und dafür auch unterschiedlich Wege und Methoden wählt. Und da möchte natürlich die Regierung in Taiwan alles Mögliche tun, damit das nicht der Fall ist, dass also die Wahlen in Taiwan demokratisch ablaufen können, ohne irgendeine Einflussnahme von außen. Das ist ja ein Bedenken, das ist nicht nur hier in Taiwan besonders typisch, sondern hat ja auch in der Vergangenheit schon in den USA oder in Europa eine Rolle gespielt, in den Wahlkämpfen als ein Thema, auch wenn da vielleicht nicht unbedingt dann China diese ausländische Macht war, die da als erstes ins Visier genommen wurde, sondern vielleicht zum Beispiel Russland im Falle von den USA. Aber in Taiwan, aufgrund der politischen Situation und der bestehenden Schwierigkeiten, die zwischen Taiwan und China bestehen, da ist China natürlich der hauptsächliche Grund für ein solches Gesetz, weil die Wahlen eben schon bald anstehen, also mittlerweile eben nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt liegen, ist jetzt ein sehr kurzes Zeitfenster und nicht nur wegen der Wahlen selbst, sondern auch, weil das Parlament in Taiwan schon Mitte Dezember, und zwar am 18. Dezember eigentlich eine Pause einlegen will. Das ist in Taiwan normalerweise deshalb, dass man kurz vor den Wahlen den Parlamentariern, die ja auch sich zum Beispiel zur Wiederwahl stellen wollen, genug Zeit dafür gibt, dass sie Auch Wahlkampf machen können und eben nicht dann gleichzeitig noch im Parlament arbeiten sollen. Aber um jetzt eben dieses Gesetz noch schnell durchzubringen, fehlt dann eben noch mehr Zeit vor der Wahl. Und deshalb hat man jetzt eine mögliche Sondersitzungen auch ins Gespräch gebracht, zum Beispiel für den 30. Dezember, dass man dort dann also noch einmal gezielt und wenn auch nur kurz vor den Wahlen über die Verabschiedung eines solchen Gesetzes sprechen könnte, aber das weiß man jetzt im Moment noch nicht und wie gesagt, es gibt ja auch einiges an Kritik an dem Gesetz.
2: Ja, zum Beispiel es wird auch scharf kritisiert, dass es bis jetzt nur eine einzige Fassung von diesem Gesetzentwurf gibt, nämlich eine Fassung von der der DPP alleine. Also bei solchen wichtigen Gesetzen wurden normalerweise mehrere Fassungen gleichzeitig vorgelegt, damit die Parlamentarier über die Einzelheiten diskutieren und kollegieren. Aber in diesem Fall gibt es nur eine einzige Fassung. Und das ist auch so ein Kritikpunkt. Und ob dadurch die Rede Freiheit oder Menschenrechte Taiwan verlässt würde, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, weil in diesem Gesetzentwurf sind viele Artikel, die nicht wirklich klar gedeutet wurden. Also denkt die Opposition, dass es eigentlich noch viel Raum gibt, darüber man noch diskutieren können. Außerdem bei einem Spionfall, es ist sowieso schwer zu erklären und selbst wenn wenn jetzt klar geworden ist, ob dieser Wang in Australien tatsächlich ein Spion ist oder nicht, das kann schwer bewiesen werden. Und China zum Beispiel hat sofort den Wang als einen Betrüger kritisiert. Ob das wahr ist, weiß natürlich auch nicht. Also daher, das ist sowieso wirklich sehr schwierig zu erklären. Allerdings, die ganze Bevölkerung spürte diesen Druck, vor allen Dingen die Taiwaner, die in China leben oder wir mit China zu tun haben, die sich dann bedroht. Und daher hat die, wie wir vorhin gesagt haben, die Gomindang hat zuerst diese erste Lesung des Gesetzentwurfs blockiert und hat gar nicht an der ersten Sitzung teilgenommen und ist ferngeblieben. Stattdessen hat Gomina einen anderen Gesetzentwurf hervorgebracht, nämlich das Anti-Annexionsgesetz. Und das Gesetz wurde eigentlich gar nicht von dem Parlaments-Tagesordnung aufgenommen. Das war nur plötzlich so ein Vorschlag ohne lange Diskussion und das entscheidend sich von dem Anti-Infiltrationsgesetz von der DPP auch nicht so weit weg. Und der große Unterschied ist nur, dass in dieser Anti-Infiltrationsgesetz werden Ausländische Mächte oder Kräfte genannt, aber in der Gomindans-Fassung sind auch die inländischen Kräfte oder Mächte beschlossen. Und das war wahrscheinlich der größte Unterschied. Um die beiden Gesetzentwürfe möchten dadurch dann äh, die Strafe erhöhen oder sowas. Und dass die anderen Inhalte bleiben fast
0: ähnlich. Ja, und die mindang hat ja auch deshalb den Entwurf der DPP abgelehnt, weil sie, wie eben schon gesagt, darin ein Wahlkampfmanöver sieht. Und auch dieser Boykott dieser ersten Sitzung in der zweiten Lesung, der hat laut der Guomindang eben damit zu tun, dass man nicht also sich an der Abstimmung beteiligen wollte, weil eben die DPP als Regierungspartei versuche zu zeigen, dass wenn jetzt jemand gegen dieses Infiltrations Gesetz stimmt, auch wenn man vielleicht mögliche Kritikpunkte hat, dass man sich damit aber automatisch auf die Seite von zum Beispiel China stellt und damit er dann eben zum Beispiel bei den Wahlen auch von den Wählern abgestraft wird. Also sie sieht darin eben insofern auch dieses politische Manöver und hat dann jetzt gefordert von der Präsidentin, dass die Präsidentin ihren also den KMT-Entwurf für dieses anti annexionsgesetz anerkennt und da hat sie dann auch noch mal betont, dass eben nicht nur also äußere und innere Kräfte mit abgedeckt werden sollen sozusagen, sondern dass eben auch ganz klar damit zum Beispiel gegen Annektierungsbestrebungen seitens der USA oder Japans vorgegangen werden soll. Das ist ja immer auch ein Punkt, der vielleicht der Guomindang dann etwas mehr am Herzen liegt, dass man eben die Republik China-Taiwan unterwandern könne, indem zum Beispiel Taiwan ein Teil von Japan oder den USA wird. Und das hört sich ein bisschen weit hergeholt an, aber auf der anderen Seite tatsächlich in der Vergangenheit, da hat es solche Bestrebungen oder zumindest Diskussionen auch immer wieder mal gegeben, ob nicht zum Beispiel Taiwan eigentlich aufgrund einer bestimmten Konstellation von Rechten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs heute als ein Bundesstaat der USA zu sehen sei. Und da eben Taiwans internationaler Status immer mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist, wie wir auch an dieser Stelle schon oft besprochen haben, da sieht die Guomindang vielleicht hier die Notwendigkeit, dass man eben auch das noch einmal betont in einem Gesetzentwurf und nicht so, wie die DPP das macht, also dass man auch wenn das nicht konkret in dem DPP Entwurf so drin steht, aber dass man im Prinzip nur China ins Visier nimmt als jemand, der vielleicht die Wahlen im kommenden Jahr dann beeinflussen könnte in Taiwan.
2: Ja, in diesem Zusammenhang muss man schon die internationale Atmosphäre gegen China ansehen, also nicht nur die Spionageaffäre in Australien, sondern überhaupt auch schon am 27. November hat der US-Präsident Trump die Hongkong Menschenrechte und Demokratieakt unterschrieben. Also überhaupt, da herrschte wirklich schon diese Atmosphäre und auch in den vergangenen Jahren hat man aus verschiedenen Ländern chinesische Spionage, für immer gehört und so, dass ähm, Taiwan natürlich dann besorgt darüber, dass chinesische Einflüsse wirklich in Taiwan geltend machen. Vor allen Dingen jetzt kurz vor dem Wahl und in den letzten Lokalwahlen hat man eigentlich schon sehr viele solche Spekulationen oder Gerüchte gehört, dass China schon damals Taiwans lokalen Wahlen beeinflusst hatten und daher aus all diesen Faktoren oder Gründen, dann beeilt sich die taiwanische Regierung jetzt diese Anti-Infiltrationsgesetzentwurf ins Parlament gebracht, aber ob ob dieses Gesetz wirklich so gut ist, ob der wirklich äh, viele Probleme mit sich gebracht ist das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Und das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian
1: Hambach und Hui. Meine Lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Sendung als auch andere online abrufbar sind. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Vielen Dank für Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.